0: Alô, você ligado no Gé. Globo! Alô, você ligado no Gé Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 270. Fluminense venceu a portuguesa por 3 a 0, mais uma vitória tricolor no Campeonato Carioca, dois gols de Germancano e um golaço do Keno de bicicleta. Numa tarde de muito sol e muito calor no Maracanã, pouco mais de 23 mil pessoas, quase 24 mil torcedores acompanharam a vitória do Fluminense por 3x0 sobre a portuguesa. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a semana do Fluminense, depois tem fluminense Bangu é o próximo desafio do Tricolor no Campeonato Carioca, e na última rodada, o Fla-Flu para fechar a Taça Guanabara. Já chamo ele, o comentarista preferido da torcida do Tricolor, Cauê Rademacher. Salve
1: Edgar, salve galera do Tricolor. Um jogo que eu achei com uma boa atuação do Fluminense, o um primeiro tempo devagar, estava muito quente também, você viu o time com a bola, mas sem sem conseguir aquela penetração, insistindo muito num, num espaço meio por cavadinho ali na entrada da área. Um segundo tempo já com a cara mais do Fluminense do ano passado, do Diniz, com um toque de bola, inversões rápidas, fica todo mundo de um lado, a invertia rápido para o outro lado, assim surgiu o, o primeiro gol. E eu acho que valeu mais também pelo, pelo gol do Keno, que, que ainda não tinha marcado o gol não vinha fazendo grandes atuações, mas já tinha melhorado um pouco nesse segundo tempo contra a portuguesa. E um golaço que, de
0: repente, aí a gente tem esperança que ele deslanche. É, foi o primeiro gol do Keno com a camisa do Fluminense e o
2: terceiro gol da vitória tricolor sobre a portuguesa. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem, amigo? Tudo bem, mas eu tô curioso para saber o que, que deu de errado, o que, que aconteceu de ruim. Será que é porque a gente perdeu a, a contratação do Lelê para o Vasco e o Cauê apareceu, né? Porque o Cauê aparece nos momentos... Você mais Era. precisa dele. Alguma coisa deu muito errado. O Calegari pediu para bater um pênalti. Alguma coisa assim acontece. E é por causa do Lele, que a gente perdeu para o Vasco? Essa ah, é a notícia é, desesperadora? É, é porque não teve o podcast
1: com as saídas do Iago e a do Calegari, né? O, o, ah. o, o fenômeno Marcelo abafou, mas eu não podia me calar e vim aqui para reclamar um pouquinho.
0: <risos> o Fernando Marcelo foi aquela notícia para calar a boca dos críticos, né, Cauê? Para dar aquela segurada na. No ímpeto, nas críticas da torcida. E, e, e foi aquela
1: que veio do nada, né? Ninguém esperava. Aí, de repente, meio-dia, o, o anúncio, o Marcelo botando que estava assinando o Fluminense na rede, foi aquela que a chamada guardada a sete chaves.
2: <risos> a 12 chaves nesse caso, né?
1: É.
0: A <risos> Continuando nossa escalação, Gustavo, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Gia. Globo. Tudo bem, amigo?
2: Fala, Edgar, Gabriel,
3: Cauê, Tricolor, do sai da terra, tudo certo? Acho que uma grande vitória do Fluminense, após essa pausa aí, quase duas semanas sem atuar. Primeiro tempo ainda, acho que precisando ali de um ritmo, é, sofrendo com calor, mas dando alguns sinais ali de melhorias, mas acho que um grande segundo tempo. O é, Fluminense retornou bem com o Lima em campo, gostando muito do Lima, das atuações dele. Acho que realmente assumiu esse posto de 12º jogador e vai ser muito útil na temporada. Acho que dos reforços, talvez... É, o que mais correspondeu até aqui, nesse início de temporada, é, sendo participativo mais uma vez, não fez o gol dessa vez, mas podemos dizer que deu uma assistência de luxo ali para o Cano, até brincaram com isso ali nos bastidores, né? o André brincando com o Cano, que o, que o Cano roubou o gol, o gol do, do Lima, é, mas gostei muito do segundo tempo, principalmente do Ares, movimentação do Ares, mais uma vez, se movimentando muito bem, sendo um, um gigante em campo, correndo todos os espaços ali, sendo participativo, participou dos três gols, merecia aquele gol no finalzinho, mas eu acho que uma atuação que, que deixa a equipe motivada né, para seguir nessa sequência agora de semifinal e tudo mais, eu acho que com, a, com, com o anúncio do Marcelo também é uma motivação extra, então assim, acho que o Fluminense começa a organizar a casa, deixando realmente de lado aquela questão de pênalti perdido do Calegari, enfim, vem, vem dando indício aí de que realmente virou a página e começa a organizar a casa, que era questão de tempo mesmo para que isso acontecesse.
0: É, foi um jogo que o Fluminense teve um primeiro tempo muito ruim, né, é, 0x0 primeiro tempo, uma atuação a portuguesa fechada, explorando os contra-ataques, o Fluminense não conseguia é, passar da marcação do rival, né? muito calor também no primeiro tempo, e no segundo tempo o Diniz já logo acionou a carta André Nazaga, botou o Lima em campo, e o time do Fluminense conseguiu é, imprensar mais a portuguesa no campo de defesa, e com o seu é, poste de bola, as tentativas, os gols foram saindo. Cano fez os dois primeiros. O primeiro num chute do Lima, que o Cano desvia e faz 1x0. No segundo, o Cano conseguiu uma proeza de dar assistência para ele mesmo. Ele recebe a bola, ajeita para o Arias. O Arias passa da bola e vai lá e chuta, fazendo 2x0. E o terceiro, um gol importantíssimo pro o um cruzamento da direita do Arias, que participou muito bem do jogo. Foi um dos melhores em campo, mais uma vez. Ele participou dos três gols. Ele cruza para o Cano. O Cano ajeita e dá uma bicicleta para fazer 3x0 e fechar o placar no Maracanã. O Fluminense, com essa vitória, foi aos 19 pontos agora ele é o vice-líder da Taça Guanabara, foi uma vitória importante no sentido de que o Botafogo acabou sendo derrotado para o Flamengo. Então agora o Fluminense tem três pontos de distância, tanto para o Volta Redonda como para o Botafogo, ou seja, pode ser uma vantagem importante faltando duas rodadas, o Fluminense tem um clássico ainda, mas é uma vantagem de três pontos para o Fluminense assegurar ao menos a segunda posição, é, quem sabe a primeira também, mas ficar entre primeiro e segundo para ter a vantagem do empate na semifinal. Como é que você viu esse jogo, Cauê, a atuação do Fluminense? Dois tempos bem distintos, mas uma vitória tranquila por 3x0. Aquele primeiro
1: tempo foi o um primeiro tempo com a cara do Campeonato Carioca, né? Calor, infernal, quatro horas da tarde. Você já imaginava um time meio arrastado em campo, ainda né? mais início de ano. E era um Fluminense com muita dificuldade para criar. Não lembro de, um, de uma chance de perigo, acho que teve um chute do Cano para a forma que não foi... Aquele momento de levantar a torcida da, da arquibancada. Achei que o Flamengo insistiu muito. Eu falei ali no início. Era tipo umas cavadinhas, as bolas por cima assim da defesa para encontrar mais o cano ali na área, mas que não estava dando certo. E aí, aí, na volta do intervalo, voltou outro time. O, a carta trunfa aí do Diniz, como você falou, do, do André Nazaga, era jogo para isso. Se bobear até desde o início, começar com isso. Diniz até respondeu sobre isso na coletiva, falou que não pensa de início nunca iniciar um jogo com o André, mas como uma alternativa. E aí o Lima entrou bem mais uma vez, já tinha entrado muito bem contra o Vasco, mudado a cara do, do time, e, o, e aí o Fluminense foi tendo mais volume de jogo. Você via já aquelas trocas de passes que a gente via no ano passado, de um lado do campo, aí mexia rapidamente para o outro lado, encontrava um jogador livre, foi assim que nasce o primeiro gol. E aí, depois do primeiro gol, o outro time para de fazer cera, que é a, é a marca do, do Campeonato Carioca, quando você enfrenta um pequeno. O pequeno vai resistindo. E não tem jogo que vai, vai caindo, vai sendo cero. Os árbitros marcam falta. Qualquer contato é falta. Então, o jogo fluiu melhor. O Cano deu uma assistência para ele mesmo. Só tinha visto no Didi Mocó fazer isso. Em Os Trapalhões e o Rei do Futebol, que ele cobre o escanteio e vai na bem. área cabeceada.
2: Tem o essa referência aí pouco, vamos pegar. No Chumfler também, que é o, o do Chaves. O filme ah. do Chaves, jogador de futebol, tem essa... essa Se ah, bater, escantei e fazer o um gol de cabeça. É, mas no Maracanã, só Didi Mocó e Cano que deram assistência ah.
1: para si. Ciro. E, e aí depois o golaço do Queno Assim, eu, eu vou ser um, um pouco chato aqui. A única coisa que eu não gostei foi o Alexander iniciar o jogo na lateral esquerda não pela atuação dele, com a notação ali nota 6, não, não brilhou e também ele não faz, não faz besteira, não entrega gol, ele, ele se recupera rápido, ajuda na marcação, mas eu, eu, eu queria ver o Alexander no meio de campo, é lógico, a chegada do Marcelo, a tendência o Alexander passar a jogar mais no meio campo, espero isso, mas o Guga tinha feito um bom fluxo nesse Vasco ali na esquerda, eu queria ter visto o Guga continuando ali e o Alexander ter
0: jogado no meio de campo, como jogou no... Sul-Americano sub-20. É, eu acho que ele teve uma atuação ok também. Não... Eu lembro mais dele ali, é, ajudando ele na defesa e tal, do que propriamente no ataque, né? Mas é, foi o que você falou. Com a chegada do Marcelo, tende ao Alexander ir para o meio campo, dependendo da formação que o Diniz vai escolher, né? Se ele vai manter Keno, Arias e Cano ou se ele vai tirar o Keno e reforçar a marcação com alguém no meio campo A gente debatia isso no último podcast, Cauê? Sobre a formação do time com o Marcelo. E depois, Gabriel, eu fiquei pensando aqui na minha escalação que eu botei, que eu falava que eu achava que o Marcelo não, não valia a pena botar ele na lateral esquerda, tinha que contratar alguém, ele podia jogar no meio campo. Mas, cara, se você botar o Alexander, tirar o Keno, botar o Alexander no meio, dá para o Marcelo ficar na esquerda, porque o Alexander faz a esquerda também, então pode, durante o jogo, eles podem revezar. Pode cair o Alexander na esquerda. O Marcelo fica
2: mais protegido,
0: né? É, ele fica mais fica protegido, mais
2: protegido ali. com
0: três volantes no meio, não?
2: Fui fui... De, desdenharam da minha escalação no último podcast, que eu fui o único que falei, olha, lateral esquerdo. Todo mundo, não, camisa 10, Marcelo centroavante, Marcelo é a, tá no ataque. E aí, chega na coletiva do Mário Bittencourt, vai, vai ser qual a posição? Achei que ele ia dar aquela volta, né? Não, a gente contratou um jogador. Não, lateral esquerdo. A gente contratou um lateral esquerdo. Lateral esquerdo, lateral esquerdo. Falei, pô, agora tô... Tô justificado já disso. É, mas eu acho que sim, eu... eu eu entendi a lógica do Cauê do, do Guga, mas eu, eu, eu vi a, a seguinte lógica ali no, no Diniz. Acho que tem, tem algumas, alguns fatores. Primeiro, do Alexander chegar e jogar. Eu acho que o Diniz queria botar, só que não ia tirar nem Martinelli nem André nesse jogo. E, e também não acho. Talvez ele tirasse o Keno, mas acho que se ele tirasse o Keno, ele ia botar o Lima. E eu acho que é uma dúvida que está na cabeça dele. Se não fosse o golaço de, de Keno, para mim o próximo jogo era a certeza que ele já entraria com o Lima e o John Arias. Mas o golaço muda tudo. É, mas acho que era o Alexander chegar e jogar. Acho que ele tinha isso. De, o moleque terminou fe, fe, ano passado surgiu meteoricamente, vai para o Sul-Americano, é campeão, não sei o que. Ele dá essa moral. E tem um fator também que o Guga entra contra o Vasco. É, eu tinha feito essa análise e o, e o Diniz acabou fazendo a mesma análise na, na coletiva. De que era para poder marcar. A entrada do Guga era um pensamento defensivo marcando o Gabriel Peck, que jogava pelo lado direito de ataque, né, esquerda da nossa defesa, e tinha a perna esquerda muito boa. E aí o Guga, com o lateral invertido, você tem a perna certa pra poder marcar o cara que tá com o pé invertido. E aí nessa, é, acabou dando certo, né, o Peck até faz duas ou três jogadas, mas não em cima do Guga, faz num, em alguns outros momentos. E aí, no jogo contra a Portuguesa, ele não tinha um pensamento muito de marcar, ele tinha que ter o um pensamento de criação. De, de jogada mais pra frente. E o Alexander tem essa qualidade, acho que ele coloca o Alexander. Até porque, aí eu acho que vai pra um outro lado, que é... é a gente debateu isso, isso em algum podcast aqui recente. O Alexander tem até agora, né, tirando o jogo contra a Portuguesa, ele tinha dois jogos e meio, né? Ele entrou no intervalo contra o São Paulo, jogou o jogo todo contra o Goiás e contra o, o Bragantino. No jogo, no jogo contra o São Paulo, segundo tempo, e no jogo contra o Goiás, foi esse jogo de ataque do Fluminense sendo o senhor do jogo, jogando no campo do adversário. No jogo contra o Bragantino, ele teve um ponta em cima dele, rápido, e ele não segurou. É, e aí não é questão de marcação um contra um, né? é questão de espaço, de, de movimentação. Ele não é lateral, ele jogou há muito tempo de lateral. Ele, ele, a, a origem da base, a reta final toda da base dele é volante. Então ele vai ter dificuldade de cobrir espaço, vai ter dificuldade até mesmo de ser um jogador profissional contra ele acabou de vir da base e então, tal. Então acho que esse recurso do Alexander lateral... Enquanto não tiver o Marcelo, eu acho que o Diniz vai ficar revezando. Contra o Flamengo, Guga. Bota o Guga, porque o Flamengo pode posicionar o Gabriel ali naquela ponta e tal. Você tem um, um lateral mais... Não que o Guga também seja um ótimo marcador, né? Mas você tem um lateral ali mais nessa função. Vai jogar contra o Bangu? Bota o Alexander para poder ganhar campo em cima do Bangu. Enfim, acho que ele pode utilizar esses dois, esses dois casos aí. Só sobre o primeiro tempo... Pelo que eu entendi aqui, é acho que o Gustavo ainda não falou, mas é unânime de que é, é, o primeiro tempo do Fluminense não foi bom. O primeiro tempo do jogo, o jogo foi horroroso no primeiro tempo, e, e o do Fluminense... Só que o Diniz discordou disso, né? Eu perguntei isso a ele e ele achou que foi o melhor primeiro tempo da temporada até Sério? agora. É, ele falou isso na coletiva, porque eu, eu fiz gostou, análise... De, de que era um primeiro tempo, o Fluminense não estava conseguindo até agora ainda jogar dois tempos. Em alguns jogos, o Fluminense jogava bem o primeiro e no segundo tempo dava uma, uma morrida. Em alguns jogos, o Fluminense jogava muito bem o segundo tempo, depois da mexida, e no primeiro tempo não ia tão bem. Nesse jogo tinha o calor, mas ele não foi tipo assim: não, não joga. ele foi pro, pro modo. Não jogamos bem. É, jogamos muito bem, a gente jogou da maneira que a gente queria mesmo e tal, só que o outro time adversário tava muito fechado. Da, 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 da. Sim, foi pra isso. Eu não atribuo isso. Eu acho que o primeiro tempo do Fluminense o David Bryce fazia desnecessário em campo. Acho que era a, a lógica era a mexida que ele fez mesmo. A partir do momento que ele dobra com Lima e John Arias do lado direito, e, e, e deixa o Keno lá na ponta esquerda, ele abre o time todo da portuguesa. E aí tem como fazer gol pelo meio, que foi onde ele fez, né? Você cruza pelo lado direito, a bola rebate na área, tem um jogador lateral direito dele que estava marcando o Keno lá na esquerda. Então você deixa aberto ali um pouco a defesa. E aí tem espaço para um chute de fora da área, tem espaço para um contra-ataque, enfim. Você começa a, ter, a gerar um pouquinho mais de espaço no jogo. Enfim, mas ele achou que foi o melhor primeiro tempo do ano, até.
0: É, eu achei que passou longe, né, Gustavo? Primeiro <risos> eu tempo, principalmente, não, cara. Né? Assim, eu, eu até lembro de algumas chances boas. Teve o chute do, do Cano, que eu acho que o Cauê se Teve um chute do Arias, que ele recebe uma bola enfiada do Ganso do pela Ganso. esquerda, chuta cruzado... Teve um chute do André de longe já nos minutos finais, que a bola desvia e quase faz um golaço. Mas foram pouquíssimas é, chances, muita dificuldade de penetrar. a da, da, da portuguesa tira.
2: também, né? Da
0: portuguesa. A portuguesa também é, o chegou o bem.
2: É o Romarim, o Fábio é. fez boa defesa. Exatamente. Eu te, eu e, e no segundo também. tempo,
0: a, 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 ainda é para a Zaga, né? Que é uma, 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 uma mudança. Que bota o Florence mais ofensivo ainda, né? Porque ele bota sempre alguém de meio campo ali para reforçar e atacar mais o adversário. Fez o jogo mudar mais uma vez. E aí sim que os gols saíram, né?
3: É, só, só fazendo um parênteses aqui, antes de, de entrar nessa análise, falar do André, eu gosto muito do André também quando ele pisa na área, sabe? Eu acho que ele, ele chega bem, esse chute dele foi um bom chute, foi uma boa oportunidade do Fluminense. Esse ele é um jogador muito versátil, né? E ele, assim, carrega o piano do Fluminense, jogador que lidera vários índices aí, desarmes, enfim, interceptações, passes também. Mas eu gosto muito quando ele, ele avança também, então chega na área. Só fazendo esse parênteses, assim, eu acho que ele tinha que explorar mais isso. Eu acho que para ele ser realmente um volante completaço mesmo, que já é um jogador completo, mas completasso, falta isso, ele essa proximidade com o gol, ele chutar mais e tal, acho que, que seria uma atribuição a mais aí para ele. Mas assim, eu acho que realmente, eu acho que tu, até pelo que a gente falou aqui, né pesa essa questão do time 10 dias aí sem atuar praticamente, é, calor e tudo mais, e a gente sabe que o estilo de jogo do Fluminense é um estilo de jogo né, não tradicional, né, até, até o auxiliar lá fala, o Eduardo fala, é né, convencional, é né, um estilo de jogo convencional. Então, acho que demora um tempo mesmo para engatar, acho que no segundo tempo isso acabou acontecendo, muito pela mudança também que o Diniz fez, algo que a gente vai ver muito nessa temporada, acredito eu, é como aconteceu no ano passado, do André atuando mais recuado nos momentos de necessidade, ele, liberando o Lima ali no jogo, ele conseguiu é, confundir, digamos assim, a marcação da portuguesa, que vinha fazendo é, um jogo bem fechadinho ali, então, colocando o um homem a mais ali para povoar, o setor ofensivo do Fluminense, o Fluminense conseguiu desencadear isso, então assim conseguiu liberar até mais o áreas porque eles tinham que ter uma preocupação a mais com alguém. O Áries teve mais mobilidade ao longo do jogo. É, eu não concordo com o Diniz que foi o melhor primeiro tempo, mas eu acho que o segundo tempo talvez entre no, no entre os melhores dessa temporada. Eu acho que o Fluminense conseguiu resgatar é, alguns momentos ali de troca de passes do ano passado e deu mostra de que está no caminho, né? Que ainda falta muito o trabalho, ainda precisa ser executado. O time ainda precisa se encaixar mas que que demonstra que está no caminho, é, tenho tem esse temor de realmente o time que o time volte a sofrer com isso até o que aconteceu com o Abel Braga no início do ano passado, né? O Abel não conseguia jogar o primeiro tempo, por exemplo, ia bem no segundo tempo com as mudanças e não vejo que o Fluminense que caminhe para isso, para ter um tempo ruim, um tempo bom, acho que vai ter um elenco conciso, vai ter uma, uma vai ter atuações concisas, mas é, acho que assim é, o adversário é aquela história, o adversário não é o parâmetro ainda que o Fluminense precisa, acho que é, vai precisar dessas mostras aí contra, contra os rivais, é, o Fluminense vem, fez dois clássicos em que não atuou melhor, não foi melhor em campo, é, contra o Vasco no fim o Fluminense fez aqueles do golaço do Cano, tinha conseguido o gol, mas o Vasco vinha sendo melhor, achei que o Botafogo também atuou melhor que o Fluminense, então acho que o Fluminense vai precisar dessas mostras que realmente é, caminha bem nas semifinais, né? que é a hora do vamos ver, mas assim, acho que... Foi uma, boa, foi uma boa apresentação no todo, analisando todo assim, gostei da apresentação do Fluminense. Ô, Gustavo, é um salto positivo. Diga. Você falou que o Fluminense melhorava no segundo tempo com o Abel,
1: é porque o, o time titular do Abel, na verdade, era o Reserva, né? Era o Reserva, o reserva que, era o, que era o bom. O era time reserva trabalho, jogava bem o titular melhorava quando os reservas entravam. Tanto que o time é. reserva
2: depois virou o time titular no, brasi... <risos> no brasileiro. Verdade. Não Verdade. só os jogadores, ô, ô Cauê, mas o esquema tático também, né? Tem que lembrar que é, o é. esquema tático mais usado no ano é o 4-4-2, 4-3-3, e ele usava no time titular o 3-5-2, né? Verdade. Isso. E era, e era sempre assim, né? Até o Fluminense fazia um primeiro tempo bem apático, como
3: aconteceu né agora contra a Portuguesa. No segundo tempo... Voltava um trator, conseguia os resultados. O reserva então,
1: tinha aí, Ganso, Ganso, ai, Arias, mas... Donato, Martinelli, Samuel Cano, Xavier. Né?
2: O
0: é O Cano
1: começa como reserva, era o, era o
0: Fred. É, é. O time reserva foi o time que terminou a temporada voando, né?
2: Manoel Manuel. Manuel era reserva Manuel. também.
0: Eu só vi a escalação daquele Fluminense Vasco, por exemplo, aquele 2x0 com Gol de Cano. Nonato... Mano...
2: Nonato, Nonato
1: cara, Martinelli, Ganso, Arias, Cano. É...
2: Cara, a dúvida, na verdade, é o inverso: quem era titular e permaneceu titular? Porque o, o Cadigal né? era titular. O Samuel Xavier era reserva é, também. E né? o André. E na esquerda era aquela dúvida boa: Opinei <risos> e que esquerda... opi Silva, né? <risos> na esquerda permaneceu todo mundo reserva até o final do ano. Todo, todo... <risos> <risos> ninguém foi ah, todo vou, mundo foi titular.
0: Todo mundo foi reserva. Vou pegar né? a escalação do time aqui? Vou pegar a escalação desse André time.
2: André, Nino e Fábio, pô. André o Marcos Guilherme Felipe estava atuando no Carioca. Ah, o Carioca ah, mas é o Felipe. Marcos Felipe do Reserva. É, é. Do Reserva. Ah,
0: nesse jogo, ó, Marcos Felipe foi o goleiro, Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro e Pineda. <risos> é, Wellington, Martinelli, Nonato e Ganso. Arias e Cano.
2: Sete você. de... Se você, você tirar a lateral esquerda, que foi o Caio Paulista, né, a, lateral esquerda, Sim. Você é. tem a lateral esquerda, goleiro, Nino e André, é, é isso mesmo, é Fábio, Menino e André. O time, time titular era
1: André, Iago, aí tinha o William Bigode, Luiz Henrique, Henrique Fred. e Fred, porque eram três é. zagueiros, né? Felipe Melo, Nino
2: e mais alguém David cuja Braz, graça David eu esqueci. Braz isso É porque assim, aí deu uma roubadinha também que é, o Luiz Henrique era titular, né? Ele só não é titular porque sim, foi vendido, sim, sim. Mas, mas era por aí mesmo, você vê, sete de onze, pô, eram titulares, estavam no banco, tinha justificativa, né? É, o
0: time reserva era, era, era,
2: era muito bom, muito bom naquela, naquele momento, pelo menos se mostrou muito bom
0: ao longo da temporada, naquele momento não era o considerado o principal, porque tanto é que era reserva, mas depois mostrou-se que tinham qualidade para virarem titulares e terminarem um ano aí em terceira posição no Campeonato Brasileiro. Esse jogo também contra a Portuguesa marcou... É... A contratação do Marcelo foi no dia anterior, né? E teve o um vídeo no telão do Maracanã, o primeiro contato do Marcelo com a torcida tricolor e tal. Cauê, você que não estava no podcast especial da última sexta-feira, a torcida quer saber a sua opinião. Você gostou da contratação de Marcelo? Quem não gostou é maluco.
1: Porque é, é, é o tipo jogador que os mais antigos falariam: compra que a torcida paga. Agora cada torcedor lotar os estádios. Já compareceu em bom número aí, dobrou o público que teria aí contra a Portuguesa fácil. Apareceu muito mais gente do que, do que iria, esses 23 mil, 24 mil torcedores. Eu gostei muito. O Marcelo foi, deve ter sido o principal jogador que Xeren revelou aí do no século dos anos 90 para cá, foi o principal jogador formado pelo Fluminense, o um jogador mais vitorioso da, da história do, do Real Madrid. Ainda tem lenha para queimar, ele você vê a, a idade dele, 34 anos, é, ainda tem aí mas uns dois anos para jogar em, em bom nível. Ele já estava sem espaço no Real Madrid, foi para o Olympiacos e... Dez jogos só no, no Olimpíacos. Eu acho que ele deve ter pensado assim, em formação zero, chute mesmo. Falou, o que, que eu vim fazer para jogar na Grécia aqui? Por que, que eu vim para o Olimpíacos? Deve ter pensado. Eu não devia estar com motivação nenhuma para jogar no, no Olimpíacos. Aí o, o Fluminense perto, em cima dele. Acho que foi ótimo para ele. Marcelo sempre... Ele nunca foi de demonstrar muito. Ele não era aquele cara que ficava postando a imagem dele assistindo o jogo de madrugada na Espanha, gritando nos gols do Fluminense, nunca foi esse cara, mas era um cara que sempre estava de férias, ele sempre visitou Xerém. Eu lembro, eu cobri Fluminense em 2006, quando, quando o Marcelo surgiu ali, e o Marcelo, desde que saiu para o Real Madrid, ele todo ano que vinha de férias, ele ia nas Laranjeiras também visitar ali o clube, falar com, com os profissionais que tinham ficado, os jogadores que ele conhecia. Já foi ao CT também, quando o CT se mudou lá para a Zona Oeste do, do Rio, porque o Marcelo sempre que vem de férias, ele fica na Zona Sul, né? Fica ali por Flamengo, Botafogo, onde ele morava.
2: Não, não, ele não, Não, pô, não pode a contratação do ano do Fluminense, Cão, você dizer que ele vem para Flamengo e Botafogo. Não tem um bairro <risos> perto ali que dá para a gente dizer que não, é na divisa. Porque, Faz pô, o cara né, vem para Laranjeira, Laranjeira. Então, tá, fica vai, ali na vai, Zona vai. Sul Vão, bota um Zona Sul, geral que tá bom o cara pô, contratação um do ano Flamengo, Botafogo, é, não, é, complica então, são bairros de passagem é. são bairros de passagem
0: <risos> uma coisa que Cauê falou que é curiosa que o Marcelo sempre vinha ao Brasil nas férias e ia, ia em Xerém ia nas Laranjeiras, eu tava vendo no Twitter um torcedor botou, cara, é só procurar aí as fotos do Marcelo em Xerém em todas essas vindas dele, que sempre tinha vários jogadores ao redor dele nas fotos Aí botaram as fotos. Aí tá lá Martinelli do lado dele, tá lá Pedro Rangelo. Ah, mas... vários, vários garotos que tiraram foto com o Marcelo nesses últimos anos em visitas dele a Cherem hoje vão jogar com o Marcelo no profissional.
1: E ele, ele gravou um vídeo, não sei se vocês vão lembrar na véspera ali da decisão, daquele brasileiro Sub-17, time do Kaique, Metinho, Arthur. Ele grava um vídeo na preleção falando com, 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 com os garotos, passando a mensagem e tal. Então ele sempre manteve essa, essa ligação com o clube, com os profissionais, sem precisar ficar... Não era o cara de postar que estava vendo o jogo, vibrando, torcendo, igual um maluco, mas sempre manteve um respeito, um carinho muito grande pelo clube, e a prova disso é essa volta dele agora.
0: Eu não levava a menor
1: fé que o Marcelo voltaria para o Brasil.
0: Não, eu, eu não levava a menor fé que ele voltaria para o Fluminense. Assim, é claro que sempre houve uma possibilidade, o Fluminense sempre teve interesse natural, como tem no Thiago Silva, é um grande jogador, revelado em Xerém, tem uma ligação... Mas eu não acreditava que ele... Eu não pensava que ele ia voltar para o Fluminense um dia. Como eu penso não, que o Thiago Silva vai voltar um dia. Sabe-se lá quando?
1: Mas o, o Marcelo, acho que eu... foi mal. acho que nunca voltaria para o Brasil. Na minha cabeça, ele não voltaria. O filho dele ah, está jogando lá no, no Real Madrid. Para mim, ele nunca voltaria. Mas se voltasse, eu acho que o Fluminense
0: seria uma, uma escolha é que... bem possível o Marcelo... dele tem uma ligação diferente com o Fluminense em relação ao Thiago Silva. né? O Marcelo ele é Sim. muito mais identificado com a base, porque ele realmente ficou anos na base do Fluminense. O Thiago Silva teve uma uhum. passagem lá em algum momento, mas o Marcelo tem uma super identificação, sempre vinha ao Rio, mas não era daquele tipo torcedor que postava vendo o jogo Sim. de madrugada na Europa. O que o, o que o Thiago Silva faz, o que o Richarlison faz, vira e mexe, ele posta um Caio Henrique em... Caio Henrique, com um Kaique. ano só, faz, faz isso também. Então, era uma identificação diferente de jogadores como o Thiago Silva. E o Marcelo tem a história da infância dele, de ter um carinho pelo Botafogo, enfim. Eu nunca imaginava, assim, com certeza que ele voltaria. Poderia voltar, poderia, pela identificação que ele tem de ter sido revelado em xerem Mas o Thiago Silva sempre me pareceu uma coisa mais certa, num futuro, sabe-se lá quando, de que vai voltar. O Marcelo, para mim, não. Mas, assim, podia voltar? Podia. Mas podia ir para outro time? Podia ir para Botafogo? Podia ir para um Palmeiras, um Flamengo, um Corinthians, não ia me surpreender. É, é Marcelo é possível isso aqui.
3: de. Vou levantar vai lá, o nome aqui. Tá mais do que na hora. Falei isso na última vez, mas Você, na verdade já tá passando da hora do Thiago Silva voltar, né? Mas é isso. Então. Você, é, ele faz tudo isso que vocês falaram aí, mas o tempo tá passando, né? Então, se assim, uma hora vai ter que parar, E é isso. O Filton
2: botou, um, botou um tweet, e não tinha ainda. Um mau caráter, né, o filme mas pelo menos acertou nesse, nesse tweet que ele fez. Ele botou botou o seguinte... Marcelo, nas férias, quando pisava no Brasil, fazia questão de ir em Laranjeiras e Xerém. Marcelo mandava vídeo pra motivar a preleção em Jogos da Base, lembrando que ele também era de Xerém. Marcelo sempre representou demais, sem precisar fazer um story no Instagram. Aí botou, obrigado por voltar. Eu, a, a volta do Marcelo, assim, é a... Eu acho que é tudo isso que o Cauê falou aí, o ponto de que ele não... Só que ele não jogava pra torcida. Ele fazia tudo, fazia um monte de coisa ali pelo Fluminense, etc. Mas não jogava pra torcida. E aí a raiva que eu tenho, e eu falo isso tranquilamente, é a raiva que eu tenho é do Thiago Silva. O Thiago Silva joga pra torcida há um bom raiva tempo.
0: Não é uma palavra muito forte, não?
2: Talvez. Nesse momento, não. Talvez daqui a... talvez <risos> ele voltando diminua. Fica aí, ó. Não, mas, mas é assim... E, é e a, a, a esposa dele chegou a comentar num, num post acho que da sogra do Marcelo, aí começa casa de família, né? A esposa... E, e comentou, ah, nos Até vem, o ano que vem. vem. Até é. o ano que vem. É. Assim, a primeira reação que eu tenho vendo isso é... Marcelo vai pro esse ano que vem, né? Pelo visto. Porque voltar, eles não voltam. Isso aí. Ah,
0: olha só. O, o Thiago renovou por mais um ano... E acredito eu que seja, eles entendam que seja o último contrato dele na Europa.
2: Edgar, se você pegar post de 2018, tem você falando a mesma coisa que é no podcast do GE 2018. Não, é o último ano, por causa da Copa. Aí ele renovou por causa da Copa. Não, então, assim, é, Sim. eu... O, o, eu... o, que, o que pega para o Thiago Silva, e eu acho que
1: pegaria para a maioria dos que voltam, é ele ter proposta de um grande clube, de um grande campeonato ah, lá da, da Europa, é... continuar Não, titular, que... jogando no nível que ele está... É,
0: gente, é, é aquela parada assim, as pessoas quando analisam. ah, Se o Marcelo estivesse bem, ele não voltaria, não estaria no Fluminense. Isso é óbvio. Se o Marcelo estivesse no auge dele, não falando que ele não está bem não, tá? Se estivesse no auge dele, ele estaria no Real Madrid ainda. Ou o Barcelona ia querer ele, ou o Manchester United, ou o Chelsea, ou o City. Então, qualquer jogador, o seja o Marcelo, seja o Davi Luiz, seja o Felipe Luiz, seja o Hulk, seja qualquer jogador que brilhou na Europa e volte ao Brasil, é porque ele já não tem mais espaço em clubes que ele gostaria de jogar lá. Seria o primeiro escalão. Com ele certeza, corre. um time de segundo escalão da Espanha, da Itália, da Inglaterra, gostaria de ter o Marcelo. Mas aí talvez não interesse a ele. Para jogar num time de segundo escalão do futebol europeu, ele prefere voltar para a casa dele, para o Rio de Janeiro, para jogar num clube grande que ele tem identificação, e vai jogar no Maracanã Lotado, numa Libertadores. É completamente diferente. Oi, Mas é óbvio, se ele estivesse no auge, ele não voltaria. Então não existe aí, isso. Ah, ele não lutar tá bem porque ele voltou. Não. Ele ainda pode dar muito caldo aqui. A minha preocupação é a questão física. Se ele estiver fisicamente pronto, em forma, se o Filé botar ele em forma e se ele tiver também, porque a forma física depende do cara, se cuidar, alimentação, sono, várias coisas. Se ele quiser e a forma física dele permitir, ele sobra no Brasil.
2: E aí é o ponto. Esse ponto, foi importante você acrescentar esse ponto, que era que eu ia falar que é o que você falou, né? Ah, quando o jogador não tem mais esse mercado top 3 ali da Europa, né, as principais ligas e etc, ele, aí ele volta pro Brasil, porque ele teria proposta de segunda divisão só que ele teria propósito dos Estados Unidos do Japão, Sim, do, do mais Oriente dele, Médio a é. que ele só foi que... pra Grécia, né ficou 10 jogos é, é, mas a Grécia acho que é, é, é o meio do caminho porque é, assim, ainda é uma liga mano. competitiva ainda tem pressão, mas não é eu igual tô ao Brasil a pegada, assim. mas eu aí sinalar. qual que é o negócio que eu, que eu, que eu vejo assim também o fato dele não ter escolhido Estados Unidos e Japão... Entra naquilo que a gente falou no podcast anterior. Ele escolheu a pressão. Então, ele poderia ter... Ah, minha carreira acabou. Não, não, vou, não quero jogar numa segunda divisão da Espanha, nem nada. Mas vou aqui jogar uns últimos três aninhos. Ser ídolo do Los Angeles Galaxy. Jogar com o Calegari. Pô, olha a honra e tal. E aí ter ido pra lá. Mas não, ele quis a pressão. Ele quis vir pro Rio de Janeiro. Ele quis vir jogar. Então, quis isso tudo. Então, é, é, eu acho que isso também já, já denota de que, olha, na parte física, se depender dele, ele assinou um contrato de dois anos. Ele vai, ele vai se esforçar para isso. Pode acontecer lesão, não sei o que, por causa da idade. Tá? pode. Isso, isso aí não depende dele. Mas acho que questão de forma física, de interesse dele, o simples fato dele ter assinado com o Fluminense por dois anos é, é, e não ter preferido esses mercados mais alternativos onde só a presença dele já seria suficiente, Acho que já, já denota de que ele, ele tem esse interesse. O Marcelo
1: sempre foi um cara profissional, né? Você nunca viu sair uma linha sobre a o... falta de profissionalismo dele lá na... lá na Espanha. Tanto que ele ficou aí quase 20 anos no, no Real Madrid. Foi capitão do time. Ganhou tudo que ganhou. sendo titular, Se firmou com 18 anos lá já estava jogando. Você não foi emprestado para o Girona B. Não ficou no... Pô, foi para o Mallorca. Ele... ele entrou, jogou...
3: E tomou conta da posição ali. Então, sempre assim, foi um cara bastante profissional. Eu, 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 assim, a minha opinião é que o Marcelo hoje, cara, eu, eu vou nessa lenda que o Edgar falou. Eu acho que ele, ele focado, determinado, com ambição, ele sobra no futebol brasileiro. Sobra, sobra. A gente não consegue ter um jogador para compará-lo. Marcelo, assim, acho que não, não senhor nem o que estou dizendo. Acho que a história, os números dele mostram. O Marcelo é um jogador que... Ele é craque. É um craque. É um lateral craque. Que pode, podia muito bem, no áudio dele, jogar de 10 no meio de campo, na maior parte dos times do mundo podia jogar mais avançado como Ala, é um jogador totalmente diferente, habilidoso, e é o que o Cauê falou também, que você não tem um retrospecto negativo dele, que lembrança negativa você tem do Marcelo, aí você vai querer puxar a questão de seleção, ah, perdeu o copa com seleção, fez gol contra pela seleção, mas isso aí não pega pro jogador, olha o histórico dele pensando no copo, copo meio cheio, então assim, você tem que pensar que o cara é vencedor, ganhou, e ganhou no maior clube do mundo, ele não ganhou em qualquer clube, você fala, ah, não, fez história no México, fez história no Japão, fez história na Arábia, não, ele fez história no maior clube do mundo, no clube mais vencedor do mundo. Então, assim, eu acho que ele ele voltar, como vocês falaram, é, é uma amostra que o cara quer. Porque se ele realmente não quisesse, é, ele, ele realmente iria para outra liga e uma liga mais fraca. Enfim, mercado ele tem, eu acho que sim, ele teria mercado, sim, na, na Europa. Não como o Thiago Silva tem, porque o Thiago Silva realmente distorce, apesar da idade. É um jogador que pode jogar em, em 99, 98% dos clubes do mundo. E não retorna o Fluminense também por isso, como vocês falaram. É, acho que para ele, essa questão de estar tá prolongando, 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 e pelo alto nível que ele atua, ele voltando para o Brasil, ele vai chegar aqui e vai sobrar. No mínimo, o melhor lateral do Campeonato Brasileiro ele vai ser. No mínimo, com sobras ali. Só se acontecer realmente lesão, enfim, alguma coisa extra-campo ali para que isso não aconteça. E o Marcelo tem tudo para isso. 34 anos, cara, é muito novo. É muito novo. A gente falou isso no outro podcast. O Cano tem 35 anos, ele está vivendo auge. Quem é mais letal que o Cano hoje na América do Sul? Aí você pode entrar em questão de Pedro, Gabigol, enfim, estão numa estrutura melhor, estão num elenco mais bem montado, mas o Cano, pelo que, pelo que mostrou no ano passado, é o jogador mais letal da América do Sul hoje, não tem nenhum jogador que se compare a ele, pela, pelo time que ele joga, pelo que ele vem fazendo, pelo que ele vem apresentando. Então, assim, 34 anos e muita lenha para queimar ainda. E eu falo essa questão do, do, do Thiago Silva, que dessa alfinetada que tá na hora, porque o Thiago Silva já tá nos 40,
2: então já, já dá uma dá um avançada muito grande, né? Agora, é, tem um. Acho que a gente até passou tempo demais no, no Marcelo, e eu não sei se vai sobrar tempo para a gente discutir a chegada de Gabriel Pirani Sim, ao Rio, Rio de Janeiro, que é, o o principal uhum. é a principal pauta. É a principal pauta, assim. né? Muitos tá repórteres lá no, no, Cauê, no Cauê, aeroporto, né? Cauê,
0: como chefe do Gépoto Globo, mandou seus repórteres receberem Gabriel Pirani que já desembarcou. Depois ali. ele
1: faz o gol, o gol do título da Libertadores. Aí vocês vão querer
0: badalar. Tem que começar, logo do início, a tratar todos iguais. Aproveito e já dá a sua opinião sobre a chegada de Gabriel Pirani, que ele era do Santos, revelado pelo Santos, né? E nesse ano agora estava sem espaço com as contratações do Santos recentes. Ano passado passou pelo Cuiabá emprestado e não teve grande destaque, mas em 2020, 2020, é 2020 não, 2021, 21, 2021. 2021, ele treinou né, no Santos com o Diniz, e foi muito utilizado pelo Diniz, fez 60 jogos na temporada, que é um número considerável, 45 como titular, 5 gols e 5 assistências. Acredito que seja por conta desse desempenho é, no trabalho pessoal ali que o Diniz tenha pedido a contratação dele, né?
2: Só, só um, um, é. antes do Cauê falar assim um detalhezinho ninguém ficou dando histórico do Marcelo no Real Madrid. Não, o Marcelo é um jogador que saiu de Xerém, foi pro Real Madrid, fez 10 temporadas por lá, Quando você precisa dar o histórico do jogador, é que já é uma contratação também. Ó, é. oh, passou pelo Cuiabá, 2020, 2021. Não, o, o
0: histórico que a gente poderia falar do Marcelo é um negativo desse passagem pela, pela Grécia, pelo que Olympiado. não foi muito bom. Mas ah. também tem vários fatores, como o Cauê falou, como vocês falaram. Às vezes o cara não ele, ele queria se manter na Europa, queria ir para um lugar ali com o futebol ali de uma pressão e tal, não, não quis ir para uma Arábia da vida, tentou mais um pouco e talvez não tenha tido motivação, tem vários fatores que às vezes atrapalham. Ele fez 10 jogos, não jogou tanto tempo assim, era que era 30 minutos por jogo, fez três gols porque ele jogava mais avançado, né? isso também ajuda, se ele jogasse como lateral ali, provavelmente ele não teria feito três gols, mas vindo para o Rio, para a cidade dele, para perto da família dele para jogar no Maracanã, jogar a Libertadores pela primeira vez na carreira, no time que ele tem identificação, é uma outra coisa, é uma mudança de chave ali, de motivação. Isso que faz a gente crer que ele possa ter um grande desempenho se ele tiver a condição física de jogar todos os jogos.
2: Mas o agora assunto sim. agora é Gabriel Agora Pirani. sim, isso, isso. Tratando todos iguais, igual o Caio falou, todos histórico iguais. do Pirani, histórico do Marcelo. Caio e Rademacher, sua opinião. <risos> É, eu acho que é um tipo de...
1: Eu não sou um profundo conhecedor do futebol do Pirani. Não vou aqui falar um monte e, e enganar o torcedor que está nos ouvindo. Mas é, eu acho que é um tipo de aposta assim, de contratação que eu acho sempre válida. Tipo, o Pirani, o, o Giovani, que veio no começo do ano, não tem entrado mais, mas é um tipo de aposta válida. É o do é, como foram lá na época, Caio Henrique, Alain, Thiago Neves lá em 2007, Thiago Silva em 2006. São jogadores que começaram, é, tiveram um certo prestígio no comecinho, depois perderam espaço e estão querendo se firmar, são bem jovens. É, então acho vai, o Diniz conhece, né? trabalhou com ele um, um tempo no Santos, a passada do Diniz no Santos não foi boa. Mas o que ele viu do jogador fez o, o indicar e torcer para dar certo. Porque o Fluminense, com a saída do Iago. O Calegari já bateu o martelo, já está certo? Já, já se despediu? Já foi embora? Exato. O Mário né, na, porque,
2: na, na
1: porque o Fluminense vai perdendo elenco. Então você perde o Iago. É, não era um virtuoso, mas era um cara que não se machucava. Jogava em todas as posições, todos os jogos. O Fluminense trouxe o Lima, mas precisava de mais gente ali para o meio de campo. Não, não, não vejo ninguém em vista ali para subir da base. Tem o Arthur, que já está. Talvez o Edinho, que está no Bangu, volte. Né? Tem feito um bom campeonato carioca pelo, pelo Bangu. Então, o Fluminense precisa de gente ali para rodar o elenco mesmo, que são três competições aí pedreiras para a partir de abril.
0: Gustavo, eu acho que a, a reposição do Iago já estava no elenco, né? que era o Lima, né? na, na função ali de jogador muito utilizado. eu Acho que o Lima... Ganha esse espaço do Iago, e aí o Gabriel vem pra, na, no lugar do Iago em questão de número, né? De jogadores no elenco, saiu o Iago, vem mais um jogador ali para o meio-campo para ser uma opção, e um jogador que conta com a confiança do Diniz, né? Acho que a ideia é mais ou menos essa. É,
3: eu até ia brincar isso quando o Cauio começou a falar, eu ia perguntar: eu falei, Caio, onde joga? Onde joga o Pirani agora? Eu também confesso que conheço pouco do jogador, é, pelo que li, pelo que acompanhei nos vídeos, algumas pessoas citando que ele faria mais ou menos a do Ganso, não comparando Pirani e Ganso, claro mas que ele jogaria ali mais como um homem de articulação. É, confesso também que estou curioso. Esse acho que vou defender aqui agora, fazer uma defesa. A gente pegar o papel do Ares, por exemplo. O Ares hoje está com 25 anos, chegou ali no Fluminense com 23. Era um jogador desconhecido, então a gente não, não sabia tanto o histórico do Ares. Tinha que falar o histórico dele. No primeiro ano do Ares, cara, se, se quando terminou o ano e começou a temporada passada, alguém falava que esperava que o Ares ia deslanchar, contava com o Ares... Pra ser sincero, ninguém lembrava nem que o Ares tava no elenco, cara. Eu acho que quem. 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 Fala Tanto que ele que tava Ares... naquele time reserva do Abel, pô. Tanto do que ele Abel. era do time reserva do Abel. Então, se alguém falar, não, eu esperava alguma coisa do Ares, eu acho que vai ser o maior mentiroso aí, vai. Vai querer bater. Vai ser parelho aí com o Naldo Bene, né? Vai querer contar a história junto com o Naldo, Naldo. Naldo Bene, que ajudou na ajudou chegada de Marcelo, A né? contratação do Marcelo, que ele Ares botou o nada, E o Marcelo o confirmou, que... confirmou, né? O, o Fluminense agradeceu
0: no Twitter. Obrigado, Naldo Bene. O Marcelo, ainda, e o Marcelo confirmou ainda,
3: o Marcelo confirmou, fique claro, mas assim, então ninguém esperava muito do Arias, que era um jogador ele já com 23 anos, e olha, hoje para mim o Arias é, talvez depois do Cano, o melhor jogador que o Fluminense tem, porque o Cano tá sendo letal, mas é, o Arias, com... pelo que corre, é importância. então se assim, é, o Pirani, é. acho que pode agregar, e foi bem com o Diniz, ele mesmo falou isso, né, o Davi foi ao aeroporto e ele falou isso, ó, minha melhor fase foi com o Diniz, então motivação é isso, né, é, fala é. lá aí, ó.
0: Essa questão de Cano e, e Arias, é, eu acho que o Cano hoje é o maior jogador desse time do Fluminense. Mas Sim. o melhor é o, Arias. é o Arias. O Cano é o cara que decide, é o cara que faz a diferença ali nos números, é o cara que bota a bola para dentro e resolve os jogos. Mas o melhor jogador do Fluminense, e já há um bom tempo, há uns é bons Arias. meses, é o Arias. Eu
3: concordo, eu concordo. E, e, e cara, diria mais, ele é top 5 do Brasil hoje. Ele é muito bom. Eu não me contento até hoje que ele não tenha ficado na seleção do campeonato, cara. Isso pra mim foi, enfim. Eu
2: acho que ele não tem entrado na seleção do campeonato brasileiro foi algo surreal, mas. É, votação é, é votação. Superficial, né? Assim, porque, é. porque se você faz o olhar superficial, o Arias não dá na seleção. O Arias não é o melhor jogador do Fluminense se você faz o olhar superficial. Se você olha. Quer dizer, hoje, ano passado até foi, porque você vai olhar ali número de gols e assistências, ele até tá bem. Mas. O que chama a atenção do Fluminense é o Cano e o Ganso. O Ganso já pela... Tá jogando... Tava jogando bem ano passado e tal, mas já tinha a mídia. E o Cano, óbvio, pelo número estrondoso de gols. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou botar os três do Fluminense também na frente, né? Não tem como eu botar os três do Fluminense. Então, eu, eu consigo ver as votações de, 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 de temporada sendo assim, pô, não dá para botar o Ganso, o Cano e o Ares. E o André... Botar... <risos> aí dividiram os votos. Ganso e Aras dividiram os votos e entrou, entrou o Germancano. Mas é, é, eu concordo totalmente. É um dos melhores jogadores do Brasil. E não só melhores, tá? Mas mais decisivos também. O, o John Arias, dificilmente você vai ver ele perdendo gols. Como ele perdeu contra a Portuguesa, né? Pra fazer o recorte. É, aliás, ele, ele
0: ficou bem irritado. Ficou irritado ficou...
2: O Diniz chega a falar na coletiva de que não parece muito, mas ele é extremamente competitivo. Cara, e ele momento... sai muito irritado por ter perdido aquele segundo, a, o gol no segundo tempo. É,
0: e, e a torcida grita o nome dele na hora de, dele, de que ele sai, né? E ele não chegou nem a, a, a dar tchau a torcida, naquele né? movimento natural, né? De você saudar a torcida tão irritado que ele tava. Ele vai direto para o vestiário. E naquele momento chegou a passar na minha cabeça alguma coisa assim, cara... Pô! O cara tá tão irritado por causa de um gol perdido. Será que ele sentiu alguma coisa e tá chateado e foi pro, pro vestiário? Mas não, né? O Diniz falou que foi só a irritação mesmo, né, Gabriel?
2: Foi, e eu ainda fiquei pensando na hora. Na hora eu cogitei também que tivesse sido assim... É, é, como ele acabou de botar uma bola na trave e ele não fez gol. Ele só fez gol lá contra o Madureira. Mas ele não tinha feito gol no jogo e tava naquele jogo de tipo assim... Quem der 10% a mais ser seu gol, hein, já tava naquele modo assim já, o Isaac tem chance, depois é, o próprio Aras bota a bola no travessão, então acho que ele queria ficar em campo justamente pra poder fazer o gol, aí depois diz que é só irritação pelo chute na trave mesmo, até porque assim, esse foi um gol perdido, esse dá pra dizer que foi um gol perdido, ele sai cara a cara, a marcação tava um pouco atrás, da, ele, se ele tivesse um pouquinho mais de capricho ele teria feito, né.
0: É, e, e o Isaac entrou, voltou a reaparecer, né, Cauê? Você que perguntava é. sempre do Isaac aqui. E nossos setoristas é, questão do, falavam na questão do joelho, do corte no joelho. Mas reapareceu o Isaac e entrou bem. O garoto Entrou. E eu, no intervalo eu fiquei pensando, não tem ninguém para
1: o torcedor pedir para o Diniz botar para dar sacudida no time, né? Porque o Marrone e o Alan não entram mais. O, aí tem no banco o bigode. Não é o cara que vai mudar a cara do, do time. Aí ele mudou com o Lima. Mudo mais ali para frente, você não tinha aquele cara para pedir. Tem que torcer para o Isaac se firmar aí. Ser é aquele cara que vai entrar para fazer um, um salseiro ali, dar um calor no, na defesa adversária. É, o Kennedy, Kennedy, se voltar, não, não, não for negociado para algum lugar também, tem, tem ele uma esperança. Porque o Alan e o Marrone dá a impressão que o Diniz não tem... Tem que contar mais com eles, não, porque não entram nem no carioca. É, o Marrone tá embora já, né? O Marrone bem,
3: bem difícil ficar, né?
0: É, mas o Alan podia entrar. Quando o cano é substituído, o
3: Alan podia entrar, né? Eu esperava isso, eu pelo menos esperava isso. Mas acho que o Diniz tá aqui naquela de rodar, né? Voltou a usar o bigode agora, tentando
2: Cara, dar um espacinho eu, eu pra todo mundo, né? Eu, desde a frase do Cauê, de o bigode não vai mudar a cara do time, eu não consegui pensar em mais nada, rindo sozinho aqui. É, porque bigode momento, o bigode
0: muda não a cara do é, time. Né?
2: o bigode muda. Aí o Gustavo agora veio ainda com o Diniz, voltou a usar o bigode. Eu falei, não, ele não tava de bigode, não, não. Fiquei só pensando nisso. Mas uma curiosidade sobre o bigode, ele tem entrado na frente do Alana.
3: Desde, é aqueles, é, desde é, que é. o Diniz
2: parou de usar time reserva... É, o Alana não a... joga mais, o Alain entrou uma vez contra o Dax. Em todos os outros cinco jogos, quando precisou entrar um atacante, entrou o, o bigode, não entrou o Alain. Imagina o John Kennedy
3: voltando, hein? O que, que, que ele vai arrumar ali no setor ofensivo? O Cano é o titular setor ofensivo,
2: uma boa. O que ele vai arrumar churro. no Rio, eu
3: não sei. <risos> não, o menino, o menino regenerou, cara. Ele tá regenerado agora, com confiança. Mas eu digo assim, o Cano é o titular absoluto. Não tem como contestar. Ele só vai sair realmente quando o time tiver ganhando de 2, 3 a 0 com o jogo decidido, a não ser que se machuque, que é algo que ele também não tem o um retrospecto. Então, com, com o John Kennedy voltando, William Bigode, Alan vai ficar realmente um... Vai, ficar, vai, sobrar, vai sobrar gente ali, né? Mas é isso, acho que quem quer ser campeão tem que ter elenco né? Então, o Fluminense vai caminhando para isso. Bom,
0: acho que é isso, né, galera? Chegando ao fim de mais uma edição do podcast É Fluminense, todos os assuntos que eu tinha anotado aqui nós já falamos. Se alguém tiver mais algo a dizer, que fale agora ou cale-se para sempre Ninguém falou nada, então...
2: <risos> o Carlos até o próximo podcast, Não, né? Até talvez, o próximo podcast,
0: <risos> perdão. Até o próximo podcast. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast é Fluminense. Fluminense, segundo colocado do Campeonato Carioca, volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Bangu, às 4 horas da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília. Aquele jogo que Cauê Rademacher provavelmente dirá que é o mais importante da história do Fluminense. Procede, Cauê?
1: Não, ele, ele tem um peso enorme porque o, o G5 ali do Carioca está embolado, só passam quatro. Então não pode nem pensar em perder ponto para o Bangu. Mas não chega a ser o jogo mais importante do ano, porque o mais importante do ano é nesta terça-feira no Hebraico, o Fluminense-Minas no vôlei. O Fluminense é o quarto colocado, o Minas é o terceiro. Tem que ganhar de qualquer jeito para tomar essa terceira posição do Minas, até porque o Flamengo é o quinto, tá chegando no, no Fluminense. Então, é, é vencer e, de preferência, 3-0, 3-1 para pontuar mais. É isso, todos ao Hebraica na terça-feira. Não classificam oito, não, Cauê? Sim, mas pô, você tem que pegar a moleza maior no mata-mata. Né? É o ah, primeiro ponto, oitavo. Você, pô, acorda, Edgar. Segundo contra <risos> o sétimo. Tem que ficar em terceiro para pegar ali pegar menos carne de pescoço. Então, é, é fundamental essa vitória diante do Minas. É vencer ou vencer? É, é. isso. Só a vitória interessa.
0: Então é isso. Valeu, Cauê. Obrigado por aparecer aqui. Você que é uma presença tão rara nesse podcast. A torcida fica pedindo. Não, não. E eu tenho que explicar nas redes o seu chinelismo, o seu chinelaço. <risos> sexta feira eu participaria,
1: celular, né? mas o, o computador apagou, acho que foi a, a emoção do computador pelo Marcelo, o computador <risos> deu pau duas Você horas sempre, depois do anúncio, Sempre tem uma então choque, não, cara. não teve como.
2: Entendi, entendi, então, então beleza, valeu Gabriel. Valeu, eu fui buscar aqui uma informação de qual foi a última vez que o Fluminense ganhou no Mané Garrincha, vocês lembram? Corinthians,
0: Corinthians 1x0, falha do
2: Cássio. Falha do gol Cássio, do gol de Ganso. Aí, não contente, eu fui buscar e... Vem é, a deve ser a de derrota. única,
0: Gabriel. Gabriel,
1: ah. essa é a única vitória desde que reformou
2: então, lá o Mané Garrincha para então, a Copa. única. tem uma outra, ele tem derrota para o Vasco, derrota para Flamengo, derrota para Palmeiras. Aí tem uma outra vitória em 2016, também por 1x0, também contra o Corinthians. Gol de Cícero, essa eu não Cícero, lembrava. Gol de pênalti? Cícero, só tá escrito Cícero aqui eu, eu, ele perdeu um pênalti nesse jogo é isso é. Que eu lembrava. aí, aí beleza, sabe qual foi a anterior essa, ou seja, tirando os jogos contra o Corinthians nessa conta aí vem, empate com o Inter, derrota pro Flamengo, derrota pro Atlético Mineiro, empate sim, sim. com o Bahia, derrota pro Botafogo, empate Figueirense, derrota pro Gama e a gente vai bater em Dom Pedro segundo zero, Fluminense 2. Série C de 1999. Esse,
0: esse empate com o Inter, eu acho que foi na primeira
2: liga. Vai foi, dois. foi. foi. Por causa da melhor campanha, aí, ó, o, o callback do vôlei aí. ó. Olha a diferença. Eu acho que foi nos de... pênaltis.
0: Eu acho que foi nos pênaltis.
2: Foi nos pênaltis, acho bem lembrado. O Fluminense tinha o um mando por causa da melhor campanha. E o mando é, foi Deus. em Brasília. Mas a última vitória em Brasília, que não foi contra o Corinthians, foi ainda na Série C. Então, o Fluminense precisa ganhar... É importante que o estádio é, tão importante para o Brasil, na Copa do Mundo aí de Brasília, na capital, tenha uma vitória mais recente do Fluminense, que não seja contra o Corinthians.
0: É isso aí. Valeu, Gustavo. Valeu, Edgar, Gabriel,
2: Cauê. Até
0: a próxima. É isso, galera. Chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só entrar e procurar por GE Fluminense ou, então, no seu navegador, ge.globo barra GE Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos Jogos do Fluminense, então temos o um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Bangu, que se enfrentam sábado no Managarrincha, às quatro da tarde. Valeu? Esse podcast é edição de Amanda Paiva, a coordenação de Cláudio Raba e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima.
3: Tchau! O para pra bola, o Aston de pé direito!
2: Sabe de quem...